0: סמי פרץ עם החזית הכלכלית. קליצה על השעה השש באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. חקירת שב"כ חושפת, כך מגיעים פעילי ג'יהאד איסלאמים מרצועת עזה לאימונים על אדמת איראן. מפקד מחלקה מארגון הטרור שנעצר בדצמבר סיפר בחקירתו בשב"כ על ההכשרות שעבר באיראן והדרך לשם.
1: <ם,
2: גיד>
0: המפקד שלי התקשר אליי ואמר שאני צריך לצאת לאיראן לקורס צליפה, תהיה לי תועלת ממנו והמשכורת שלי תעלה כשאחזור. נסעתי מרצועת עזה למצרים, שם הייתי בערך שבועיים. משם נסעתי לסוריה למספר ימים, ואז ללבנון. אחרי שבועיים נסענו שוב מסוריה לאיראן. כך חשף בחקירתו. האימונים הועברו על ידי חיילים איראנים בקבוצות של 15 עד 20 אנשי ג'יהאד איסלאמי שהגיעו מעזה, לבנון וסוריה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחמי חטיבת הקומנדו פשטו על משרדיהם של מפקדי חמאס בכירים בח'אן יונס בין היתר על משרדו של מפקד הגדוד שבו אמצעי לחימה רבים. במקביל, יחידת דובדבן של חטיבת הקומנדו תצא מהרצועה לביצוע משימות מבצעיות בגזרת יהודת ושומרון. בתוך כך, בדיקת צה"ל חשפה כי חמאס מבצע שיגורים מבית החולים נאסר בח'אן יונס. מוקדם יותר השבוע זוהה שיגור שבוצע לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור וממערכות צה ארגון הטרור חמאס פועל באופן שיטתי בבתי החולים ברצועה ובמרחבים הסמוכים תוך שימוש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי בניצול התשתיות. כך בדובר צה"ל. רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155 שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, ובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. היי זכרו ברוך. נטע בזמן, בת זוגו, נפרדה ממנו ביומן הערב.
3: הייתי מאוד אופטימית גם, אבל uh, לאלוהים יש תכנונים אחרים כנראה. מ-7 לאוקטובר הוא קפץ, והדבר היחיד שהיה לו בעיניים זה רק המלחמה, ולעשות כמה שיותר. בכללי הוא בן אדם מאוד uh, מצחיק, הוא מדהים, באמת. כי הוא בן אדם של פעם ודור, אין מה לומר.
0: צבא ארצות הברית תקף היום פעם נוספת ספינות באזור שנמצא באזור שליטת החות'ים בתימן, זאת באמצעות טילים בליסטים. כך מסרו גורמים אמריקניים לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר גל נרחב של תקיפות אמריקניות נגד החות'ים בסוף השבוע שעבר. כתבת חדשות החוץ כרמל אייל מזכירה כי אמש משמרות המהפכה של איראן תקפו את הקונסוליה האמריקנית בעיר אירביל בכמה טילים ארוכי טווח. זאת בתגובה לפשעים נגד המשטר העירני, כלשונ מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ולחיילי צה״ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר ברצועה יהיה מעונן חלקי תדמעונן ייתכן טפטוף והטמפרטורות תהיינה קרובות לממוצע העונה לחיילינו בגבול הצפון מזג האוויר בגזרתכם יהיה דומה אלה החדשות
4: בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים
1: מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב כוכבית 5432 כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח באר בחסות אייס המציעה לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב ואת כפות הרגליים כמו תנור אמבטיה שבמבצע בחמישים ותשעה שקלים אייס
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, 6 ו-4 דקות אתם בחזית הכלכלית, על כל העדכונים הכלכליים הכי חמים של היום הזה ובכלל של הימים האחרונים ויש לא מעט כאלה. אם יהיו עדכונים ביטחוניים כמובן גם נביא אותם בהמשך. הממשלה אישרה אתמול את תקציב המדינה, ובו היא ניסתה להביא מן היקב ומן הגורן סכומים שיאפשרו לה לצלוח את שנת 24 בשלום. עם תקציב ביטחון כפול, חוב גדול וגירעון ענק, חייבים לעשות פעולות קיבוץ, ואחת מהן היא קיצוץ רוחבי של 5% במשרדי הממשלה. קיצוץ רוחבי נשמע כמו מושג שלא קשור לאף אחד, פשוט מבקשים מהשרים לקצץ 5% בתקציביהם, והבעיה נפתרת. אבל מדובר בכסף גדול, שלושה וחצי מיליארד שקלים, ולכן יהיו לקיצוץ הרוחבי הזה הרבה נפגעים, ואנחנו נשמע עליהם בימים ובשבועות הקרובים. בדרך כלל מדובר באנשים החלשים ביותר, עמותות שעוסקות באוכלוסיות עם בעיות וכל מיני גופים שאין להם לוביסטים שיצעקו. קיצוץ רוחבי בדרך כלל גורם לשרים לקצץ היכן שאפשר ולא היכן שצריך. מי שיהיה חזק ויעשה שריר ויפעיל לחץ, לא יקוצץ. מי שאין לו כוח ואין לו שרירים, ייחתך. יש דרך אחת להימנע מהקיצוץ הרוחבי, או לפחות לצמצם אותו. לסגור משרדי ממשלה מיותרים, להקטין את המטות המנופחים במשרדי הממשלה ואת כל הכפילויות, וגם לוותר על הכספים הקואליציוניים. אבל זה לא יקרה, כי לפוליטיקאים יש שרירים והם משתמשים בהם בלי בושה. החלשים? החלשים פחות מעסיקים את הממשלה. בעניין הזה ממש, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לקרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר. ערב טוב. ערב טוב,
6: סמי.
5: סגנית נשיא יושב ראש המכון הישראלי לדמוקרטיה. ותראי, הממשלה באמת אישרה תקציב שיש בו לא מעט גזירות, קיצוץ רוחבי, עלייה של המע"מ, עלייה של מס הבריאות, פגיעה בתחבורה, בחינוך, והיה הכפלה כמעט של תקציב הביטחון, באמת דבר חסר תקדים. את חושבת שזה תקציב טוב?
6: לא. אני חושבת שזה תקציב מאוד בעייתי בכמה מובנים. קודם כל, אני חושבת שהגירעון גדול מדי. גירעון של 6.6 אחוזי תוצר הוא מאוד גדול, הוא מגדיל את החוב במידה משמעותית ומעלה את הסיכון לעלייה חדה בפרמיית הסיכון, כלומר שהעלות של מימון החוב הזה תעלה. יש גם סיכון להורדת דירוג. אני חושבת שנעשו התאמות, אבל הן בהחלט לא מספיקות, והן גם לא בהרכב המתאים, כפי שגם אמרת בפיק... בפתיח שלך. צריך לומר שכרגע התקציב נבנה על תחזית שנראית סבירה, שהצמיחה בשנה הזאת תהיה משהו בין 1.5% ל-2%.
5: אגב, כבר שמעתי דבר על דבר... תחזיות של אפילו צמיחה שלילית בשנה הזאת. אוקיי, יכול להיות שזו תחזית אל, אופטימית אל, מדי?
6: אל, אז צריך לזכור שיש גם תרחיש הרבה יותר חמור. אני לא יודעת לומר שזו תחזית אופטימית מדי, אני יודעת לומר שיש סיכון גדול סביב התחזית הזאת, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן תימשך המלחמה ואם החזית הצפונית תתלקח לכדי מלחמה, ולכן צריך לקחת בחשבון שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם צרכים עוד יותר גדולים. ועם גירעון יותר גדול, ולכן אני חושבת שבאמת ההתאמות שנעשו הן מצמצמות מדי. העובדה שאת העלאת המיסים בעיקרה דחול רק ל-2025, אני חושבת שזה מאוד בעייתי.
5: זה, <אז> זה... זה נראה לך כמו <אז> תקציב שעושים בו צעדים, אבל המטרה היא בעיקר לאותת לשווקים ואולי לחברות דירוג האשראי. שעושים צעדים, אבל הם לא מיידיים, הם בעתיד, בועטים את זה איכשהו אל העתיד. זה יעשה עליהם רושם, את הרושם הנכון?
6: אני לא בטוחה, אני חוששת שלא. אני חושבת שהצהרה על זה שיש כוונה, למשל, להעלות את המע"מ בשנה הבאה, היא לא מספיקה. והיה נכון לעשות את הצעדים, או לפחות חלק
5: משמעותי מהצעדים, כבר עכשיו. אבל רגע, העלאת המע"מ ב-1%, ב-1%, העלאת המע"מ, אנחנו יודעים שמי ש... ייפגע ממנה בעיקר, זה השכבות החלשות, כי הם חלק גדול מההכנסה שלהם מייעדות לצריכה, והם מיד ירגישו את זה, שלא לדבר על זה שזו מדינה מאוד יקרה. אז אולי דווקא במובן הזה הם מתחשבים בחלשים, ודוחים את זה ל-25. אני חושבת שזה, קודם כל שדוחים את
6: זה, אז זה אומר שזה כן יגיע ב-25, או שבאמת לא מתכוונים לעשות את זה, אבל צריך לה, להגיד, רמת החיים של כולנו תיפגע. מה שצריך לציין, מה שגם אמרת בפתיח, זה שבמקום לעשות איזשהו שינוי אמיתי, עמוק, בסדרי עדיפויות, ולתת משקל גם לדברים החיוניים, אבל גם למה שיעזור למשק להתאושש ולצמוח, עשו פלאט מאוד נרחב. לא פלאט הורידו... קיצוץ
5: רוחבי של חמישה אחוז, אגב זה המון, נכון? פ... לא ראינו בשנים האחרונות ו... כזה ו... קיצוץ. זה
6: סדר גודל מאוד מאוד גדול, וכפי שציינת, אפשר היה להימנע מהפלאט אם היו אה, בעצם אה, מורידים את הכספים הקואליציוניים. אה, וגם סגירת המשרדים, שהיא לא רק חשובה, קודם כל היא חשובה כדי לאותת שהממשלה עושה גם את מה ש... קשה לחברים בקואליציה ולא רק משיתה את כל הנטל על הציבור, זה גם נכון לגבי הכספים הקואליציוניים, אבל המשרדים המיוצרים הם בעייתיים לא רק במובן שהם עולים כסף, אלא הם גם אחד מפריע לשני, ובעצם הם מפריעים לתפקוד של הממשלה, וזה לא פחות חשוב.
5: כן, אבל אני רוצה רגע לך... לשאול אותך, אבל מבחינת חברות דירוג האשראי, זה משנה להם אם הקיצוץ מגיע מקיצוץ רוחבי? או מקיצוץ בכספים הקואליציוניים? הם מסתכלים מאיזה מקום חתכת?
6: אני חושבת שהם שה... מסתכלים קודם כל על הגירעון והחוץ. אני חושבת שהם פחות מסתכלים על סדרי העדיפויות, אם כי יכול להיות שיש משקל מסוים לשאלה האם הממשלה מוכנה לעשות צעדים אה, כואבים. אה, ויכול להיות שיש גם אה, התייחסות לזה. אני חושבת שכשרואים אה, קיצוץ שכולל... קיצוץ גם במרכיבים שהם תומכי צמיחה, כמו תשתיות, כמו תמיכה במו"פ, ודברים מהסוג הזה. וחינוך. וחינוך, זה משפיע גם על פוטנציאל הצמיחה, ויכול להיות שזה ייראה. בעין פחות טובה מאשר אם היו מורידים את הדברים הבאמת מאוד סקטוריאליים ושלא רק שלא תומכים ביעדים ארוכי הטווח אלא אפילו פוגעים בהם אם אנחנו חושבים למשל על העובדה שהם מגדילים את הסבסוד למערכת החינוך שלא נותנת את הכלים הכי בסיסיים להשתלבות בשוק העבודה.
5: כן, צריך להגיד על השנה הזאת שהיא כמובן מאוד חריגה ותקציב הביטחון יגדל ב-55 מיליארד שקלים מצב ביטחוני באמת uh, uh, קשה, ברור שהתקציב הזה צריך לגדול, אבל uh, את לא חוששת שהטראומה של השבעה באוקטובר תנוצל או להגדלה מוגזמת בתקציב הביטחון, או להגדלה לא יעילה של התקציב, שפשוט הטראומה הזו תנוצל והיא לא, לא באמת תשפר את uh, מה שצריך, אלא תלך למקומות לא נכונים. אז קודם כל צריך להפריד בין
6: ההוצאות חד פעמיות בגין המלחמה, גם ההוצאות על חימוש ועל מילואים וכל וה... ההוצאות האזרחיות הנלוות וזה ברור שזה צריך לצאת וזה סכומים מאוד גדולים. מה שאני חושבת יותר מטריד זה באמת מה יהיה הגידול הפרמננטי בתקציב הביטחון והסכומים שאנחנו שווים שמדברים על 60 מיליארד שקל לשנה שזה פחות או הכפלה של תקציב הביטחון הם נראים לי סכומים מאוד מאוד גבוהים. קודם כל לא נעשתה עבודה שבאמת מסבירה למה זה המספר. ברור שצריך להגדיל את תקציב הביטחון, ברור שצריך להגדיל את הפד"ק ואת החימושים, אבל השאלה... וכמה, מה הממדים של הדבר הזה. אני חושבת שצריך
5: לעשות עבודה מאוד מאוד יסודית כדי להגיע למספרים המתאימים. אבל המתאים. כדי לעשות ו... את העבודה היסודית הזו, אני חושב שהממשלה צריכה גם להגיד, אוקיי, אז איך תיראה עזה ביום שאחרי, ומה היא מתכוונת לעשות נכון. מול חיזבאללה, ואיך נכון. היא בכלל נכון. תפיסת הביטחון נכון. החדשה בעקבות מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. אה, כלומר, יש פה הרבה מאוד דיונים שצריך לעשות לפני שיודעים שי, אה, להגיד... מהו המספר הנכון ש... שישרת את כל הצרכים האלה?
6: כל זה לא נעשה. אגב, אני לפני 15 שנה הייתי בוועדת ברודט, שבאה אחרי ועדת מרידור, שקבעה קודם את תפיסת הביטחון ואחר כך את תפיסת ה... מה
5: צריך להיות תקציב הביטחון מתוך ראייה כוללת? שאגב, אני זוכר טוב שאותה ועדה המליצה להגדיל את תקציב הביטחון במאה מיליארד שקלים על פני עשור, שזה היה סכום מאוד uh, משמעותי, בוודאי בהשוואה לתקציב של אז, uh, אבל ראינו גם שביקשו מהצבא, תמורת הגדלת התקציב, גם להתייעל, ופה דווקא הוא קצת פישל.
6: אכן כך, ואני חושבת שהדרישה באמת במספרים הפנומנליים האלה אחרי השביעי לאוקטובר נותן כאילו איזשה, איזשהו מסר שהבעיה בשביעי באוקטובר הייתה תקציב. אני חושבת שזה קשה לטעון. אף אחד, אחד
5: לא טוען את זה, אני חושב. מתביישים <אח> לטעון את הדבר הזה, כי הוא פשוט <אח> לא נכון.
6: אוקיי, ובכל מקרה אני חושבת שכדי להגיע למסקנה צריך לעשות עבודה גם לתפיסת הביטחון, גם על איך ייראה הצבא וגם צריך לומר, אם התקציב אכן יגדל בממדים האלה אז הפגיעה שתיווצר באיכות החיים של האזרחים, במחוללי הצמיחה, בתחרותיות של המשק באמת תפגע בחוסן של המשק, ביכולת שלו לצמוח ואפילו תקשה בעתיד לממן בעצם את הוצאות הביטחון האסטרונומיות
5: האלה. כן. אז אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה עבודה מאוד יסודית, לפני שנוקבים במספרים מהסוג הזה. כן, בצד החיובי את רואה משהו אה, טוב בתקציב הזה? למשל העלאת מס הבריאות כדי לטפל בנושא בריאות הנפש שהוסנח הרבה מאוד שנים?
6: אני חושבת שזה ברור שצריך להעלות את התקציב לבריאות הנפש, ואני חושבת שזה בסדר גמור גם להעלות את מס הבריאות. אני לא יודעת למה דחו את זה לשנה הבאה.
5: כן, גם תפל השנה יהיו תפל... לנו בעיות בנפש שצריך לטפל בהן, כן, איך יטפלו בהן השנה?
6: ולכן לא ברור לי למה הצעד הזה, למשל, נדחה לשנה הבאה. אני חושבת ש... אני חושבת שהנטייה לדחות צעדים יותר קשים לשנה הבאה. משדרת משהו של בעצם משאירה את אי הוודאות לגבי הכוונה האמיתית אה, אה, לעשות את הצעדים האלה ולשאת במחיר הפוליטי של צעדים שהם לא פופולריים.
5: את חושבת שזה קשור לזה שאולי בממשלה מעריכים שאנחנו נלך לבחירות במהלך שנת 24 ולכן עדיף כבר שזה יהיה במשמרת של ממשלה אחרת, אותן העלאות מיסים?
6: אני רוצה לקוות שלא אלה השיקולים, אבל אני חושבת שבאמת כדי
5: להראות רצינות והבנה של גודל האירוע, צריך לנקוט בצעדים האלה כבר עכשיו. כן, וכן, לסיום, אלה אלה כן, לסיום ראינו גם שחלק מההצעות פה זה למסות מס מיוחד על הבנקים, להעלות את המס שגובים מהם בעקבות רווחיות מאוד גבוהה שלהם, והעובדה שהם נהנים מזה שהריבית עלתה. נראה לך מס מוצדק?
6: כן, אני חושבת באופן כללי שיותר נכון euh, לגבות מס לפי איזה שהם קריטריונים יותר רחבים ולא על סקטור ספציפי. אני חושבת שבנסיבות הנוכחיות, אם מדובר במשהו זמני, אפשר לגלוע את זה, אם כי יותר נכון להשית מס לפי איזה שהם קריטריונים יותר רחבים.
5: כן. טוב, פרופ' קרנית פלוג, תודה רבה לך. תודה לך. איתנו עיניו קרנר, כתבתנו לענייני נדל"ן, כלכלה, תיירות, כל מה שצריך, שלום עיניו. <laughs> שלום,
7: שלום, שלום,
5: סמי. על מה בא לך לדבר, על התיירות או על הנדל"ן?
7: אני, מה שאתה בוחר, אני נותנת לך לבחור.
5: יאללה, אז, אז
7: מה מצב התיירות, התיירות yeah. אולי? Yeah. כן. אני חושבת שבוא נתחיל עם התיירות. אז תראה, היום היה אה, דיון חירום של... אה, שלשכת התיירות הנכנסת עם בכירים בענף התיירות, תמי, המלחמה משפיעה באופן ישיר על ענף התיירות, גם הפנים ארצי וגם על תיירים שנכנסים אף שבעצם לא נכנסים. בין הדברים שהועלו שם, מספר דברים, בתקופה שבין אוקטובר למרץ, 2024, היו צפויים למחות בישראל כשני מיליון וחמש מאות אלף תיירים. כמובן הם לא יגיעו אה, בגלל אה, המצב הביטחוני, הם מעריכים שכל הנזק הכלכלי הזה נאמד בחמישה מיליארד שקלים למדינה בעקבות ההכנסות אה, שלא תיכנסנה, והדבר הכי חשוב, סמי, אה, 40 אלף משפחות אה, בישראל אה, מתפרנסות מאותו ענף תיירות אה, נכנסת ולכן הן אה, נקלעו למצב כלכלי קשה
5: <ש> כן, <ש> העניין <ש> הוא שקשה מאוד לעודד עכשיו את הענף הזה, כי כל הזמן שיש מלחמה אין, אין טעם אפילו לשפוך תקציבים על זה.
7: נכון, אז צריך לומר שקודם כל יש, צריך לחלק את זה לשניים. אין, ב, 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 כל המהות של הכנס הזה היא לדבר על היום של אחרי המלחמה, לראות איך מאוששים את הענף הזה, וכנראה שהיום של, האחרי, של אחרי המלחמה הוא לא כל כך קרוב. כמו שאנחנו חווים את השטח. כן. עכשיו, מבחינת אותם עובדים שיוצאים לחל"ת, אז במשרד התיירות, נאמר שגם במסגרת התקציב עכשיו, שאושר אתמול, הוקצבו 35 מיליון שקלים לטובת הנושא הזה. אבל מעבר לזה, אנחנו מדברים פה על פגיעה כן. מאוד מאוד גדולה. בענף, ולכן צריך באמת לחשוב גם מבחינת הפיצוי
5: היותר כן. רחב של אותם עסקים שנפגעו, כרגע לא ברור מאין הכסף הזה יגיע. כן. אני רוצה לעבור ברשותך בפורנות... ממש בקצרה, גם לנושא של מחירי הדירות. <אח> אתמול פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד מחירי הדירות, ירידה של אחוז ושמונה עשיריות במחירי הדירות, וגם במחירי הדירות החדשות ראינו ירידה.
7: מאוד חדה, כן, אגב, ב, ב, עכשיו כשאתה אומר 1.8 זה על הירידה בקצב השנתי של הדירות, צריכה כן, לדחות נכון. יד שנייה בחדשות, החדשות ירידה הרבה יותר חדה של כמעט 4% אם נדאג 3% בתשע עשיריות, אבל בוא תשים לב סמי, למחוזות שנמצאו עם הירידות הגבוהות ביותר, תל אביב עם 4.5%, מרכז 2% בשלוש עשיריות, והדרום עם הירידה הכי נמוכה של חצי אחוז. שים לב, גם לעליות המחירים בירושלים, מחוז ירושלים רשם עלייה של יותר משני אחוזים, בצפון כמעט אחוז, ובחיפה שלוש עשריות אחוז עלייה. אני רוצה להגיד משפט לגבי אותה ירידת מחירים, גם ה-1.8 וגם ה-שתי עשריות האחוז באוקטובר, נובמבר, זה כבר חודש רביעי ברציפות שהמחירים יורדים. Okay. אבל אל לנו להתבלבל, ואנחנו מדברים על היצע
5: מאוד גבוה של דירות. כן, אז אני ממש בעניין הזה, מחכה לי על הקו, רוני מזרחי. ובחרת. אז כן, אז אני אודה לך בשלב הזה, עינב קרנר. תודה, <laughs> סמי. כן, והוא ו... מחכה על הקו או שהוא לא מחכה על הקו? רוני מזרחי. <laughs> ערב טוב, רוני מזרחי. ערב טוב. יושב ראש קבוצת מזרחי ובניו, תראה, כל הזמן יש דיבורים על כך שצריך להכניס עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, כי חלק גדול מאתרי הבנייה מושבתים, ואז מגיע הפיגוע אתמול ברעננה, ואיכשהו נראה שהוא גומר את הדיון הזה לטווח הקצר, והוא משאיר כרגע רק את העניין של עובדים זרים כפתרון, פתרון, זה פתרון בכלל שאפשר לבצע אותו בצורה מהירה?
8: על פניו עובדים זרים זה באמת הפתרון, לא נשכח שבתקופתו של אריק שרון כשהיה שר בינוי והשיכון היו פה כ-90 אלף עובדים זרים ובנינו 90 אלף יחידות דיור. יחד עם זאת, ואכן אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה שעד שיביאו אותה 20 או 30 או 40 אלף או 50 אלף ייקח בין שלושה לשישה חודשים ואנחנו בבעיה. ולכן, לתקופת הביניים, מה שאני הצעתי שאותם 80 אלף עובדים זרים יישחררו מתוכם כ-50 אחוז, למי שמעל גיל 40 ונשוי... לא גיל עובדים, גיל עובדים גיל זרים, עובדים פלסטינים כמו... אתה מדבר. עובד, עובדים פלסטינים, סליחה, בוודאי יעבירו אותם את בדיקות השב"כ פעם חוזרת לאותם 80 אלף בעלי תעודות, ושיעשו ביקורת חוזרת ויכניסו רק 40 אלף. אותם אנחנו צריכים מיידית כדי להניע את הענף. ואכן, להתארגן במשך שלושה עד שישה חודשים להבא של בין 50 ל-80 אלף עובדים זרים, דברים שכבר היו במדינת ישראל.
5: וכבר הוכיחו את עצמם. אתה רואה את זה, אבל, אתה רואה את זה, אגב, קורה, אגב, פה אני חייב להגיד שהעמדה שלכם היא די חופפת לעמדה של שב"כ, של הרמטכ"ל, שחושבים שצריך להכניס לפה עובדים פלסטינים, משום שהמתיחות ביהודה ושומרון הולכת וגוברת, יש חשש שהיא כמובן תגביר את הטרור. אתה רואה את זה קורה בהינתן ההרכב הממשלתי הזה, הקבינט המדיני-ביטחוני הזה?
8: אני... אני רואה את זה במצב של אין אמב... ברירה, אל תשאף שפיגועים היו ויהיו תמיד, היה אינתיפאדה ראשונה ושנייה ופיגועים בצפון ובדרום וגם במרכז, חווינו הכל. אתה אומר שזה מגדיל את הסיכוי ואכן נכון, ולכן אני אומר שאותם 80 אלף לדלל מתוכם 50 אחוז ולהכניס רק 40 אלף שעברו ביקורת חוזרת והם בעלי משפחות עם ילדים שיש להם מחויבות להביא פרנסה הביתה ואותם כן הייתי מכניס וזה יספיק כדי המקביל...
5: לחדש את העבודה ברוב אתרי הבנייה?
8: בוודאי יותר טוב מאשר היום, כאשר 80% מהאתרים מג'עג'יים, ואנחנו רואים 50% אתרים סגורים, ועוד 30% בקושי עובדים. אל תשכח שאותם 80,000 פלסטינאים עזרו ל-220,000 ישראלים לעבוד בענף הבנייה בעבודות הגמר. כן. שמע, אין לנו ברירה אחרת, אלא במקביל להבאת העובדים זרים... להתחיל לדלל את העובדים הפלסטינאים ולהכניס את אותם
5: כן, 50 או 80 אלף עובדים. אבל אתה יודע, בדרך כלל במצבים רגילים, יכול להיות שזה היה מלחיץ אותנו שאין עובדים ושיש ירידה בהתחלות הבנייה, אבל מצד שני אנחנו רואים שמלאי הדירות הלא מכורות הגיע ממש השבוע לשיא של יותר מ-64 <ו-4>, אלף דירות, אז אולי אין סיבה ללחץ, יש מספיק דירות, כל מה שאתם צריכים זה רק להוריד את המחירים ואנחנו נקנה.
8: ממש לא. תראה, להוריד מחירים אין סיכוי, בגלל עלות הריבית היקרה, המטורפת, שיקרה את העלויות. עכשיו שכר העבודה היום... בסדר, אבל
5: ככה עובד שוק. למה להעלות מחירים אפשר ולהוריד מחירים אי אפשר? ככה עובד שוק? אני
8: אסביר לך. אני אסביר. אנחנו חיים מדוחות ליווי, שבו בקושי מראים 15% רווחיות על העלות. שכר העבודה עלה בין 60% ל-300% מאז פרוץ המלחמה. עובד סיני שקיבל 1,000, מקבל 1,600, ועובד uh, גרוזיני, טורקי. אוקראיני, מולדבי, שהרוויח פה 450, היום מבקשים בין 900 ל-1400, משמע עלייה ממוצעת של מעל 100 אחוז, ולכן זה ישפיע עליית מחירים במרץ-אפריל, אנחנו נפגוש ב-24 עליית מחירים של לפחות 12 אחוז, ולו בגלל שכר העבודה. זה לא שמרוויחים מיליון שקל על דירה, על דירה מרוויחים... תראה, אתה...
5: לא, אבל רוני, אתה מדבר לא... על עליית מחירים של 12 בשנת 24, בינתיים. אנחנו מוצפים במודעות של קבלנים שמציעים כל מיני הסדרי מימון ובלי הצמדה ואני אתן לכם מטבח שזה בעצם מבטא ירידת מחירים בפועל שאולי אפילו גבוהה יותר ממה שראינו בלמ"ס.
8: אתם נתלים בירידה של 2 אחוז, 2 אחוז בדירה של 2.5 זה בסך הכל 50 אלף שקל, אני חושב שיש אנשים שזה חשוב להם ויש כאלה שחשוב להם פחות. אין פה ירידה מהותית כמו בארצות הברית 10, 20, 30, 40. נכון, נכון, זה לא התרסקות, ברור. לא באים להיתלות על אותם שני אחוז, הם לא משמעותיים. מה שהיום חשוב זה להחזיר את השוק לפעילות. אל תשכח שהשנה התחלנו רק ארבעים אלף במקום שמונים אלף. אז זה שנתלים במלאי של חמישים אלף, אבל זו בדיחה. מתוך מאה שבעים אלף, מאה עשרים אלף דירות מכורות, המלאי הוא כחמישים אלף. חמישים אלף זה לא הרבה, זה מלאי בקושי לשנה אחת. ועד שאתה מייצר דירה, זה תהליך של שבע, שמונה שנים. ולכן לא צריך להתעלות על מלאי של שנה אחת בקושי, שאו-טו-טו נגמר, כי אל תשכח שאנחנו התחלנו את השנה עם 40 אלף במקום 80 אלף. משמע, לא צריך להתעלות על אותו מלאי של 50 אלף. רוני, לסיום, אני צריך
5: שתעזור לי לפתור תעלומה. איך זה שבכל הערים מחירי הדירות יורדים, ורק בירושלים הם עלו? מה קורה בירושלים? מה, זה המרחק שלהם מהרקטות, שאין שם, אנשים לא רצים לממ"דים שם?
8: לא, בירושלים פשוט יש ביקוש גדול וילודה גדולה ובנו מעט והשנה רק הגדילו את המלאי על ידי הוועדה המחוזית וכל הכבוד ליושבת ראש שרית שהגדילה את מלאי הדירות בוועדה המחוזית אבל עד שזה יהפוך לדירות זה ייקח שמונה עשר שנים ובצפון היה ביקוש אדיר לדירות עם כל המצב הביטחוני כי הדירות היו זולות ולכן בצפון, בחיפה ובירושלים הם עלו. בדרום זה שירדו בחצי אחוז בואו, הרי לא נתעלה על חצי אחוז, זו בדיחה ובתל אביב ירדו בארבעה וחצי. בסדר, דירות של שישים עד מאה אלף שקל למטר ירדו בחמשת אלפים שקל או בשלושת אלפים שקל למטר. זה זניח במחירי כן. דירות של... כן, אחרי
5: שנה שבה 000. הם זינקו ב-20 אחוז, כן, החמשת אלפים כן, שקל... כן, אבל אלו
8: לא, הדירות, אלו לא על הדירות של המדף של עם ישראל. על המדף של עם ישראל זה סובב תל אביב, הדירות של אותם מיליון וחצי עד שתיים וחצי, אותם דירות בינוניות לאותה אוכלוסייה שזקוקה להם. ולכן הביקוש שאנחנו רואים אותו בצפון ובירושלים, ולכן בדרום אתה רואה שהירידה היא רק חצי אחוז עם כל המצב הביטחוני הקשה. מה זה אומר? כן. שעדיין יש שם ביקוש קשיח לאותם דירות יממדים, דירות חדשות, הן נותנות הגנה לאנשים, ולכן היא של חצי אחוז בתקופה שבה כוללת אותה שנה שלושה חודשים וחצי של מלחמה. בוא, לא נתלים בחצי אחוז כן. בתקופה כזאת. בהפלט. אנחנו נדל"ן נמדד בתהליכים של חמש, עשר שנים, במינימום של שנה. אבל בשלושה חודשים... אז מאחר והוא נמדד
5: במינימום של שנה, יש לנו הקלטה שלך, אומר שמחירי הדירות יעלו השנה מ-12% ואנחנו עוד נחזור אליך.
8: מחירי המחירים יעלו, ערב נעים. תודה רבה רוני. וערב שקט, ביי.
5: טוב, אז התקציב שעבר אומנם בממשלה לא עובר בשקט בכנסת, ויש הרבה התנגדויות לתקציב, אפילו מתוך הליכוד. איתנו ישראל פישר, כתבנו הכלכלי. זה התנגדות ש... אמיתית, או שזה קצת ככה לעשות גלים?
2: את זה חברי הכנסת יצטרכו להוכיח, אבל היום שלוש התבטאויות מעניינות מאוד של שלושה חברי כנסת מהליכוד, שלושתם חברים בוועדת הכספים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, חבר הכנסת אלי דלל וחבר הכנסת אליהו רביבו, שהוא גם מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, ושלושתם מתייחסים כמובן לשרים המיותרים. אליהו רביבו, שמגיב אחרון אחרי אלי דלל ואחרי חנוך מלביצקי, חריף יותר על ה... צורך לקצץ גם בכספים הקואליציוניים, אותם כספים שלא נגעו בהם, ולא רק סגירה של משרדים מיותרים. ורק צריך להגיד, סמי, שהממשלה הייתה צריכה להגיש את התקציב לכנסת עד יום ראשון הקרוב. לא בטוח שהיא תספיק לעשות את זה, ולכן יכול מאוד להיות שהיא תבקש עוד דחייה. אני מזכיר לך, אנחנו כבר נמצאים בדחייה של הגשת התקציב החדש הזה לכנסת, אז יכול להיות שהיא תבקש עוד דחייה של שבוע, של שבועיים, כדי שהיא תוכל כנסת, אבל לפי מה שמסתמן זה הולך להיות מאתגר, אלא אם כן, אתה יודע, בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, ימצאו דרך לרצות את אותם חברי כנסת שמעזים להתנגד לממשלה, מעיזים כמובן בעוקטנות, ו... או שאנחנו נצטרך לעקוב אחרי זה ולוודא שהתקציב אכן ראוי.
5: יפה, ישראל פישר, תודה רבה בינתיים. תודה, סמי. ואני רוצה לדבר עכשיו עם גנט דסה, ערב טוב. ערב טוב סמי. מנכ"לית עמותת עולים ביחד, שעוסקת נכון. בהשכלה, תעסוקה, בקהילת יוצאי אתיופיה. אנחנו יודעים טוב. שמתוכנן איזשהו קיצוץ משמעותי בכל מיני פרויקטים, בכל מיני קהילות, בין השאר, גם בדברים שקשורים בתקציבים של החברה האתיופית. לך כבר יש אינדיקציה אם העמותה שלכם הולכת להיות מקוצצת? אני חוששת, אני חוששת, אין לי
3: אינדיקציה. אבל מאחר שמדובר בכיתות רוחבי, ללא הבחנה, מדובר בחמישה עשר אחוזים, שיוצאים בסביבות עשרים, עשרים וחמישה מיליון שקלים בתחומים, בתחומים המגוונים בעצם, שפונים לקהילה, ותעסוקה, השכלה היא חלק מהתחום. אנחנו, אני, יש, יש לי חשש שזה יפגע גם בנו, אבל אני חושבת ש... כמה אתם מקבלים היום
5: מהממשלה, בשנה?
3: קיבלנו עד כה בסביבות החצי מיליון לפעילות של תעסוקה, שזה לא מספיק, יש לנו ציפייה ובקשה ליותר מזה ככה בדיונים שערכנו בשנה האחרונה מקווה שאנחנו נגיע לשם. אני פה בשם, לא רק בשם העמותה ובשם התחום שאנחנו מובילים, צריך לזכור בעצם שהחלטת ממשלה שהתקבלה לפני כשבע שנים נגעה לכל תחומי החיים של, של הקהילה. אחרי שהממשלה ערכה ככה תהליך ארוך של, עם שיתוף ציבור והבנה שישנה פה איזושהי בעיה ממסדית ממושכת ש, שצריך לדקן אותה ושם כך הוקמה בעצם כל תהליך הדרך החדשה שזה
5: ו... קרה ו... קצת אחרי ההפגנות האגרסיביות שהיו מה, אז של בעשור, הקהילה האתיופית?
3: בעשור האחרון היו, כן, בעשור האחרון, אה, 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 היו אה, אה, הרבה מאוד דברים בין השאר השיטור יתר או אלימות יתר שפגעה בקרב הציינים, שהוציאה את הקהילה ככה לרחובות. וההודעה של, של ההכרה של הממשלה בעצם, שישנה כאן בעיה ממסדית שצריך לטפל בה. בין השאר, בהקצאת משאבים ובתוכניות עבודה ככה פרוסות לאורך השנים. יש הצלחות, יש הישגים, אפשר לראות שיש שיפור בתחום אז ה... אז ה... תני לי
5: ב... במשפט את ההישג הכי גדול שלכם. מה השינוי שאתם הצלחתם? מה אתם לעשות?
3: קודם כל, הפעילות שלנו מדברת על מצוינות בתעסוקה ובחינוך, מספר האקדמאים הולך וגדל בשנים האחרונות, לא מספיק, כן, אם אנחנו מסתכלים בהשוואה בין, בשש השנים האחרונות, גדילה של כ-2,000 סטודנטים, שמהווים כ-1.5% מכלל הסטודנטים, זה עדיין לא מייצג את כל הקהילה שהחתך בה, חתך הגיל הזה, כן, זה כ-2.5% אבל זה תהליך של התפתחות, אותו דבר לגבי... רק
5: אני רוצה רק לציין שהעמותה שלכם ממומנת גם על ידי פדרציות יהודיות מחו"ל. הם אגב אמרו משהו לגבי התקציב, מתכוונים לתמוך אולי קצת יותר, בגלל המצב שבו ישראל נמצאת? בתקופת
3: החירום ישנה התגייסות גדולה יותר, אפילו בדרך כלל, אבל אנחנו מדברים על החירום, וזה יפה לראות את זה, כי בסוף... מבינים את הצורך, מבינים את הייחודיות גם של הקהילה בתקופה הזאת, וכן, כן. יש ייחודיות משל עצמה בתקופה הזאת. יופי, ב- אז לפחות זה, הזאת.
0: גנט. אז אם...
3: כן, כן רוצים לקרוא למקבלי החלטות, גם אם יהיה קיצוץ, כי אני מבינה את הצורך בקיצוץ. כן, צריך לשים לב איפה עושים
5: את זה, ובכמה, ובצורה גבוהה. ובוודאי לא לקצץ זה. בעמותה שמקבלת בסך הכל חצי מיליון שקל והממשלה. גנדסה. נכון. Uh, תודה, תודה רבה. תודה
3: לך,
5: תמי. ביי uh, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ומיד אחרי זה נחזור לתושבי כיסופים שמוצאים בית כנראה ביישוב עומר. זה מעורר שם איזה מחלוקת מעניינת, וגם eh, כל מה שהולך לקרות בבריאות הנפש בעקבות העלאת המס הבריאות והזרמה של יותר ממיליארד שקלים לתחום הזה כבר חוזרים. <ע> 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 <ע>
0: אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הירשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
4: הטכניון דואג לסטודנטים ולסט הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופתור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
6: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו. אני קרן מונדר, ביתו של אברהם מונדר, שחטוף בעזה, אבא לאהוב שלי. אתה חייב להאמין שיום השחרור שלך יגיע. הרי ראית שם שאנחנו שוחררנו. אתה תתרגש לשמוע איך שכל המשפחה מגויסת ומגובשת, ממש כמו שסבתא אמונה יחלה. אנחנו כבר מחכים לתת לך חיבוק של
0: בית. בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ,
5: עם החזית הכלכלית. חזרנו, ואנחנו עכשיו עם בני חסון, דובר ותושב קיבוץ קיצופים. ערב טוב. ערב טוב. אז אתם כבר למעלה משלושה חודשים, מתאכסנים במלון בים המלח, וקיבלתם החלטה לעבור לגור בעומר בקרווילות. קודם כל, מתי זה אמור לקרות? ברגע שהקרווילות
9: יהיו בעומר.
5: שזה אומר מתי?
9: בין ארבעה
5: לחמישה חודשים. אז זה אומר שאתם תהיו עוד ארבעה-חמישה חודשים בבית מלון? לפחות. איך החיים בבית המלון? אה, מלון זה הדבר על הכיפאק בשביל לבלות, לא
9: בשביל לגור.
5: כן, באיזה... זה נס... לא פשוט, אני
9: קצת ציני,
5: זה לא פשוט. כן, ולמה בעצם uh, uh, קיבלתם את ההחלטה דווקא על עומר, שזה פתרון קצת יותר ממושך, יש uh, הרי קיבוצים... שכבר עברו ליישובים, אם זה ניר עוז שעברו ל- לקריית גת, ונדמה לי שניר עם עברו לתל אביב. למה לקחתם החלטה שהמשמעות שלה תהיה רק בעוד כמה חודשים?
9: כל האלטרנטיבות שהציעו לנו לגור ביחד, כי זה היה לוקח הרבה יותר מהשלושה, חמישה, שישה חודשים שהנפתחו את למה? כי אנחנו בדקנו מי... לנירו זה היה מזל שהלכו לכרמי גת שהכל היה מוכן עבורם. נירם אני לא מכיר, אבל כל היתר במצב דומה פחות או יותר בשלנו. הלכו לבנה שהוא כבר היה מוכן עבורם ב... כל היתר פחות או יותר דומה לנו. מי שרוצה להגיע לשום מעבר ברמה כזאת או אחרת, רוב היישובים האלה אין להם תשתיות מוכנות כמה שזה לא משנה איפה, פשוט אין תשתיות מוכנות. זה אומר, יש תשתיות מוכנות שאמורות לקלוט את הקרווילות שעכשיו יבחרו בחשבון שתהליך בניית הקרווילות הוא גם עניין של זמן
5: היה לכם חשוב שזה יהיה מגורים על הקרקע, בצמודי קרקע ולא בבניינים?
9: לא, היה, היה לנו חשוב שנגור כולנו בקהילה אחת. כן. לפחות התייחסנו לכמה גובה יהיה לבניין. וכל יתר הפתרונות שהיה לנו ובדקנו, מצאנו את הפתרון של עומר בזמן הכי קצר. להגיע.
5: אבל <להגיע> אני מבין שלמרות שאתם קיבוץ של 112 בתי אב, חלק מכם החליטו לא להמשיך עם הקיבוץ לשלב של הקרווילות. <להגיע> למה <להגיע> בעצם? כל אחד והסיבות שלו. יש אנשים שאומרים, אם זה
9: יישוב זמני, אז למה לקבל לי... יש חלק שרוצים להגיע ישר <להגיע> לקרקסים. <להגיע> 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 כן. קח בחשבון שכיסופים מתפרנס לחקלאות. קשה מאוד לנהל חקלאות
5: בשלב נכון. כן. ומה מתפרנסים באמת מכיסופים? אני יודע שיש לכם אבוקדו, מה עוד יש?
9: אנחנו, יש לנו אבוקדו, אנחנו, יש לנו גידולי סודי כזה ואחרים. אנחנו מתפרנסים מהמשק החי, יש לנו לול גדול ויש לנו פטם, רפת גדולה. אי אפשר לנהל לול, אני במקרה מנהל הלול, אי אפשר לנהל את הלול בשלט רחוק. כן. או אי אפשר לגדל פרות בשלט רחוק. צריך כן. להיות לידם, לחלוג אותם, וכל מה שקשור בזה. כן. גם
5: כן. לא
9: ניתן לחרוש אה, מתל אביב את ה... כן. אז חיפשנו יישוב קרוב מאוד לכיסופים יחסיים. חיפשנו אה, מקום שיהיה כמה שיותר מהר לעבור. אנחנו מקווים שעד פסח נהיה שם. כן. אנחנו רק מקווים, אתה
5: יודע. אגב, מה המצב בכיסופים מבחינת בתים, תשתיות, כמה נהרס שם?
9: נהרסו לא מעט, ולכיסופים נוכל לחזור באופן פיזי משהו בעוד שנה וחצי,
5: שנתיים. כן, אתה יכול לספר לנו רק על, ה... על היום הזה, על השבעה באוקטובר. אתה, היית, באוקטובר? אתה היית בכיסופים באותו יום?
9: אני הייתי בכיסופים כמו רוב האנשים, וחלק גדול מאיתנו בתוך הסיפור הזה, ואנחנו עדיין לא מצליחים להשתחרר מהסיפור הזה לגמרי. צריך לקחת בחשבון... כמה
5: חברים איבדתם באותו יום?
9: אנחנו איבדנו עשרה חברים ותושבים שהיו בתהליך קליטה. את הרפתן שלנו שבא אחרי שלושה ימים להאכיל את הפרות נתפלו, למרות שהיה לו אישור והכל היה מסודר, נתפלו בחוליית מחבלים בתוך האישור בשישה תאילנדים, בשישה תאילנדים שנערבו ויש לנו עדיין חטוף אחד, חטוף בן שמונים וחמש, אנחנו מאוד דואגים לו מאוד מאוד דואגים לו. שלמה
5: לא. מנצור זה השם, נכון?
9: נכון, 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 נכון. מאוד דואגים לו. לא. זו הייתה חוויה
1: לא פשוטה, לא
9: קלה. קשה מאוד לצאת מהחוויה. צריך להבין שברוב הבתים שלנו מחבלים
5: הסתובבו לנו בתוך הבית. כן. וגם... מי
9: שהגיע למלון אז הוא הגיע חי. כן. כל ו...
5: היתר, לא
9: הגיעו למלון, לצערי.
5: כן, וגם נהרגו כמה חיילים בקרב על כיסופים, פגשתי השבוע, כן, מ"פ של חלק מהחיילים האלה, שאיבד שושה מחייליו, כן. ואנחנו קרבים את כולם. בהחלט. אוקיי, בני חסון, שיעבור כמה שיותר מהר החודשים האלה, ושתחזיקו מעמד. תודה רבה. שיהיה לנו ערב טוב. תודה, תודה. רק נעדכן בעניין הזה שקהילת נתיב העשרה תעבור לגן יבנה, המתווה של המעבר שלהם סוכם עם אה, מנהלת אה, תקומה. אה, אנחנו אה, עוברים לנושא של אה, בריאות הנפש. אה, איתנו אה, דוקטור גלעד אה, בודנהיימר, ערב טוב. ערב טוב
10: שיהיה.
5: ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, אז אחרי באמת כמה שנים של מצוקה מאוד מאוד קשה, אה, אושר, אושרה העלאת מס הבריאות ב-0.15 אה, אחוז, זו אה, תוספת של משהו כמו מיליארד ו-400 מיליון שקל למערך בריאות הנפש? אכן, אושר סדר גודל כזה לבריאות
10: הנפש, כן.
5: אבל אתה יודע, השאלה המרכזית היא, זה רק החל משנת 2025, מה יקרה השנה?
10: לא, זה לא החל מ-2024. העלאת המס. אה, אני לא יודע מה לגבי העלאת המס, אני מומחה בענייני בריאות נפש ולא בענייני המיסים. אני יכול לומר אה, שהתקצוב שמדובר על בריאות הנפש מדובר כבר מ-2024.
5: כן, אה, אוקיי. מה זה אומר מבחינת אה, השירותים שאתם אה, תציעו, בעלי המקצוע שעכשיו אתם זקוקים להם, יהיה ביקוש? גדול מאוד והרבה מאוד תעסוקה לעובדים סוציאליים, לפסיכולוגים, שאתם פשוט תתחילו לגייס.
10: נכון, האתגר הגדול עוד לפנינו, אנחנו צריכים באמת לגייס כוח אדם משמעותי מה... שנמצא באחוזים מאוד גבוהים לצערנו היום בשירות הפרטי, ואנחנו נצטרך לגייס אותו לשירות הציבורי, ובשביל זה באמת יש כמה צעדים נדרשים של שינוי מודלי השתכרות. כדי שנוכל לקלוט אותם לתוך uh, המערך הציבורי, אבל המערך הציבורי בהחלט צריך uh, להכפיל את עצמו מבחינת ההיקפים של אנשי המקצוע, ואנחנו צריכים את כולם.
5: אבל זה אומר שתתפתח איזושהי תחרות, כמובן, בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. נדמה לי שגם באגף השיקום של משרד הביטחון, הם כבר העלו את התעריפים לפסיכולוגים בצורה משמעותית, כי מה לעשות, יש הרבה מאוד נפגעי, נפגעי נפש, נפגעי טראומה. זה, זה בעצם יכול לעשות איזה מין תחרות כזו בענף, אבל לא בהכרח להביא לכם עוד כוח אדם, כי הרבה פעמים המגזר הפרטי יודע לשלם יותר.
10: זו, זו אכן בעיה, אני לא חושב שהמערך הציבורי יכול להתחרות äh, במגזר הפרטי, אני חושב שלמערך הציבורי יש יתרונות רבים אה, ובסך הכל אנשים רוצים לעבוד במערכת הציבורית, כי יש אה, אה, ת... מטפלים רק מקצועיים, כי יש ישיבות, כי יש הדרכות, כי יש הכשרות אה, שקיימות במערכת הציבורית ובסוף גם אנשים אוהבים אה, אה, לתת טיפול שהוא חלק ממערך ציבורי ולא ל... רק למי שיכול לשלם. אבל אכן אנחנו חוששים מתחרות כזאת שעלולה להיות וחזינו אותה בעקבות הקורונה עוצרנו מלחמה ובשביל זה אנחנו באמת חושבים שנכון לראות איך בצורה מרוסנת ומאוזנת המערכת הציבורית מתאימה מחירים אבל בצורה מתואמת مت,
5: כמה שאפשר ומרוסנת כמה שאפשר כדי שלא ניכנס לסחרור כזה. אגב, יש לי איזה טיפ או... בעניין הזה שפתאום עובר לי בראש, שיכול להיות שאתם צריכים <אח> לגייס את האנשים האלה, את אנשי המקצוע האלה, כמובן באמצעות שכר אטרקטיבי, אבל גם באמצעות אולי מיתוג של כל הטיפול הזה בדפגעי נפש, בטח אחרי שנה כזו וטראומה כזו, כמשימה לאומית.
10: אז אנחנו בהחלט ממדגים את זה כך. אני חושב שבאמת מרכזי החוסן עם הצמיחה המאוד גדולה שלהם אה, בחודשים האחרונים באמת סביב הניתוג הזה גם של המומחיות לטיפול בטראומה וגם באמת סביב תחושת המשימה הלאומית וההתגייסות הלאומית אכן אה, מראים עד כמה אה, הדבר הזה יכול להיות נכון אה, וחיובי.
5: יש זה לכם זה אגב כבר איזשהן מערכות, תחזיות, מי האוכלוסיות שהכי אה, נחוץ להן כרגע השירות הזה?
10: אנחנו יודעים שבטראומה, בדרך כלל כ, כעוצמת הטראומה, ככה אה, עלול להיות יותר צורך, ולכן ברור שאנחנו צריכים להתמקד ביתר ושאת אה, באזור עוטף עזה, אה, שהיום חלקם נמצאים מפוזרים עדיין בכל מיני מקומות, כפי שהדובר הקודם נכון. אה, תיאר. ואז באמת מרכזי החוסן צמודים לקהילות ונותנים את המענים, ומאוד מאוד הרחבנו אותם, וזה גם יבוא לידי ביטוי בתקציב שאושר, ואנחנו צריכים שמרכזי החוסן ידול, ימשיכו לעשות את הדבר הזה, כי זאת אוכלוסייה שבוודאי צריכה. נגיד מעבר לזה, שיש באמת אוכלוסיות רבות פגיעות, ובתוך המצב של המלחמה המתמשכת שאנחנו נמצאים בה, לכל מקום, שאנחנו, לכל מקום שמפנים מבט, אנחנו רואים עוד אוכלוסייה. שצריכה עזרה ממשפחות של מילואימניקים שנמצא, שנמצאו תקופה ארוכה בלחץ, דרך משפחות של, שלפעמים אנחנו לא תמיד רואים אותן, אנחנו רגילים לחשוב על משפחה גרעינית, ויכול להיות שיש משפחות שחברו ביחד עם בני משפחתם כל מיני טראומות בתקופה הזאת, ובאמת אנחנו צריכים לראות איך המענים שאנחנו נותנים, הם לא רק יהודים לאוכלוסיות מסוימות שגם את זה צריך, אבל הם באמת... מענים שמסתכלים על כלל האוכלוסייה ומסוגלים לתת מענים מרמת הקהילה, למיטפון, לא מרמת כן. המפעל לבריאות
5: נפש. צריך רק להגיד שההסדר הוא כולל גם בעצם לראשונה השתתפות עצמית של 35 שקלים למפגש עם פסיכולוג, זה לא בחינם.
10: נכון, אני אגיד שלפי הפרסומים שעלו, האוצר רצה באמת שההשתתפות תהיה אפילו יותר גבוהה, אנחנו התעקשנו להוריד אותה ככל האפשר והתעקשנו באמת... זה השתתפות
5: אה, אחרי... עצמית מסיבה תקציבית או מסיבה של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לא רוצה לקרוא לזה דמי רצינות, אבל לא יודע, איזה מחויבות כלשהי של המטופל?
10: כשעשינו את הרפורמה בריאות הנפש ב-2015, באמת היה שיח עם המטפלים של עד כמה המצב שבו נותנים שירות שהוא לגמרי חינמי, אם הוא יוצר וילות וחוסר מחויבות לטיפול, ולפעמים במתן של איזשהו כסף סמלי, זה מייצר מחויבות לטיפול. אז אני לא חושב שנעשה כאן רצון דווקא לגייס עוד כסף, אני אגיד גם מעבר לזה שהורדנו בעצם את ה... השתתפות שהייתה קיימת בתוך הסל של הטיפולים העצמאיים אצל, הפסיכו... אצל הפסיכותרפיסטים המרפאות, שעלות הייתה 150 שקל, שקל והורדנו את זה ל-100 שקלים, אז בעצם עשינו פה, מצד אחד ביקשנו תשלום סמלי על טיפול, שדאגנו שהוא יהיה נמוך ודאגנו שיהיה פטור כן. לילדים ולאנשים עם הבטחת הכנסה ולאנשים עם נכות, ומעבר לזה גם הורדנו את המסלול שהיה כאילו מסלול יותר לעשירים, אז הורדנו קצת את המחיר שם. כדי לאפשר לאנשים אה, לקבל את השירות גם בקליניקות
5: הפרטיות. יפה, דבר. טוב. דוקטור גלעד אה, בודנהמר, נאחל לכם שהכסף הזה יעשה את העבודה, ובאמת אה, תטפלו לנו בנפש. תודה.
10: הלוואי המשימה עוד לפנינו, ונאחל לכולנו שנדע ימים טובים. בהחלט. תודה רבה, ערב תודה.
5: טוב. תודה. דדי פרלמוטר, יזם חברתי-כלכלי, ערב טוב. ערב טוב. סגן נשיא אינטל העולמית לשעבר, ויושב ראש הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק. מצד אחד חדשות טובות להייטק, כי מגדילים את התקצוב, את התמריצים לענף, מצד שני פוגעים בתקציב משרד החינוך, ואני שואל בשורה התחתונה, זה טוב או לא טוב לתעשיית הדגל של ישראל? החלק הראשון, הריישה של
4: דבריך טוב, הסיפה של דבריך רע מאוד. אני חושב שאנחנו פה... פותרים בעיות לטווח הקצר והבינוני, שזה מצוין, אבל לא משקים את העץ ואת השורשים כדי שהעסק ימשיך ויצמח. ואני חושב שהעולם עובר שינויים כל כך גדולים. תעזוב רגע את המצב הספציפי שלנו, וללא הכשרת אנושי מיומן בצורה טובה, זה לא רק ההייטק, גם כל המשרות הוספן מעולם
5: הטכנולוגי. כן, אבל תגיד לי משהו, זה תמיד מעסיק אותי, השאלה הזאת. יש דרך להפוך תלמיד. שאין לו חיבור מיוחד להייטק, להייטקיסט, באמצעות השקעה בחינוך ועוד חוגים ועוד כיתות מחשבים. אה, הרי כל אמא רוצה שהבן שלה ילך להייטק, אבל אתה יודע, הילדים רוצים לעשות כל מיני דברים אחרים. איך אתה עושה הסטה כזו של כל כך הרבה אנשים לתחום הזה? אז קודם כל, אני חושב שהתשובה היא כן, לא כולם, אבל תלוי גם באיזה
4: גיל מתחילים. ואני חושב שאחד החוסרים זה יצירת עניין... בתחום המדעי-טכנולוגי אצל ילדים. עכשיו, זה לא רק להיות מפתח, בעולם העתידי השימוש בכלים טכנולוגיים הופך להיות יותר ויותר דרמטי. אז הנכדה שלי ראתה לי כל מיני יצירות אמנות שהיא עושה באמצעות טכנולוגיים. זה טכנולוגיה? אני חושב שכן, שימוש בכלים טכנולוגיים. לכן המיומנויות האלה חייבות להיות מובנות לכולם. וחלק
5: מהם, והולך בגלל זה, אפשר להעביר לתחום שהוא עיסוק בטכנולוגיה ממש. כן, אני רוצה לשאול אותך באמת על ההחמצה שיכולה להיות פה כתוצאה מהקיצוץ בתקציב משרד החינוך, קיצוץ של 300 מיליון שקלים בבסיס התקציב. אתה חוש... אני יודע שהרבה פעמים כשמקצצים, זה פשוט עושים מה שאפשר ולא מה שצריך, זה אומר שהרבה פעמים פוגעים בחלשים, במי שאין להם קול, במי שאין להם לוביסטים. אתה חושש שהקיצוץ הזה, נקרא לזה, יעכב? את התהליכים שאתם ממליצים עליהם להגדיל את החשיפה הנגיד של ההייטק לפריפריה החברתית והגיאוגרפית?
4: אני חושב שכן, אני חושב שזה סיכון עצום שאני מקווה שמקבלי ההחלטות יתעשו וישאלו כי נגרם פה, יכול לגרם פה נזק עצום. השכבות המבוססות יסתדרו לבד, הם ישלחו את הילדים לחוגים, הם ידאגו למה שצריך. השכבות שתיפגענה בצורה משמעותית זה פריפריה שחלקה גם נדרשת שיקום בגלל המלחמה, לא רק uh, במצבות שהיה קודם. חברה ערבית, חרדים, הם צריכים הכשרה שונה לחלוטין, הרבה יותר טובה, וזה לא רק הכסף, זה גם איך מערכת החינוך נערכת ומשתנה להכין את הילדים לעולם שדיברנו עליו לפני דקה, שאולם אחר לחלוטין ממה שמערכת החינוך בחינה אותו
5: היום. תגיד לי אבל דדי, אתה מקושר מאוד במגזר העסקי, הגעת מאינטל, יש לך קשרים באמת עם הרבה מאוד חברות, אתה חושב שבמצב כזה שבו הממשלה עושה קיצוצים, יש מקום שדווקא חברות עסקיות, ודאי בענף ההייטק, שהן חברות חזקות, רובן חברות מאוד מאוד חזקות, ייקחו על עצמן את העניין הזה, או לפחות חלק ממנו? התשובה היא כן,
4: היא כת... בוודאי כן, אבל היא לא יכולה לעשות בחלל ריק. זה לא שהממשלה תצא החוצה, ואז ההייטק ייקח את התפקיד וילמד את הילדים. זה חייב להיות שיתוף פעולה. חלק מההמלצות גם שהיו, וגם כל הדברים שאני עליו היום, הם תוכניות שמשלבות חברות הייטק אה, בכל מיני תחומים ובכל מיני נושאים, אבל זה לא יכול להיות רק ההייטק. ללא השקעה מהותית בבניית כיתות, בהכשרת מורים ומנהלים לעולם החדש. ללא השקעה בתלמידים, חברות הייטק יכולות
5: לבוא לעזור, לשים כתף. אבל זה העניין, כשאתם, כשמוסיפים מיליארד ומאתיים מיליון שקלים לעולמות ההייטק, השאלה אם זה לא הולכים מראש על מי שכבר הצליח לפלס את דרכו, ולא הולכים על איכן שאולי יש פוטנציאל שיכול ללכת לאיבוד.
4: יש פה שני אלמנטים. האלמנט, אנחנו, אנחנו עוקבים אחרי, אה, הולך להיות לנו עשור אבוד כלכלית. אני מקווה שפחות. ההשקעה הזאת בהייטק היא קריטית, בגלל שאם הקטר לא יזוז, לא יהיה את הכסף לממן את כל הדברים האחרים. לכן זה לא או זה או זה. יש המון דברים אחרים שהייתי ממליץ לקצץ, לא היו שואלים אותי.
5: כן, טוב, אז... אני חושב אז... שהנעת
4: הקטר, להשאיר את הקטר, וזה לא רק כסף, זה כל הכוונה לכיוון של בינה מלאכותית. העולם הטכנולוגיה משתנה דרמטית, והעולם שלו יכול להיות לא רלוונטי לולא ההשפעות האלה.
5: רגע, אז אמרת, אבל... אז אמרת שיש מקומות שהיו יכולים לקצץ, אם היו שואלים אותך, אז תן לנו ממש בשתי שורות. אחד?
4: אני חושב שבמערכות חינוך, אני חושב שחלק גדול, אנחנו יודעים שיש השקעות בכל מיני נושאים, שאני חושב שלא רוצה להגיד שהם לא חשובים, אבל הם פחות חשובים בעידן הזה של כל ההשקעות בנושא של ישיבות, יש בנושא של... כל מיני דברים כאלה שהם לא תורמים ישירות לצמיחה ולהכנת מדינת ישראל לעולם החדש שלנו.
5: כן. עובדים על מורשת במקום לעבוד על עתיד.
4: אין לי שום דבר נגד מורשת, אבל אנחנו עכשיו בתקופה דרמטית קשה, יש לנו משבר עצום, יש לנו שנתיים של קורונה שהילדים של שלנו ידעו, יש לנו שנה של מלחמה שהילדים של שלנו מאבדים, אנחנו נלך אחורה לעולם, מאיפה תבוא הצמיחה כן. שתממן את הכסף והתפוקה? כן. דדי, זמננו,
5: זמננו ממש ממש הסתיים, אז נודה לך בשלב הזה. תודה. תודה לך. וממש לסיום, מסגרת פינתנו, מרימים לעסקים, עסקים הקטנים, טוב, אליי, אליי, טוב. ממנהלי אור בטבע, קייטרינג דרוזי מבית ג'אן שבגליל. אתם בעצם מצד אחד לא מפונים בבית ג'אן, מצד שני הצפון די נטוש בתקופה הזו, אין תיירות. למרות שזה אחלה עונה לטייל בצפון, אז איך אתם מתפרנסים בתקופה הזו? כמעט מזה
1: בוא נגיד ככה. עבדנו, זה עסק שהתחיל לפני מעט זמן, לא הרבה זמן, לפני שנתיים, בואי ושפעת. ועסק שרק התחיל, והתחיל לעבוד, ואז היום ההוא שגמר על כל המדינה, לא רק על אור בטבע ולא רק על המשפחה שלנו.
5: העסק זה בעצם קייטרינג עם מה, עם מטעמים דרוזים?
1: כן, עם כל מיני תבשלים מהמטבח הביתי. שאשתי מכינה ביחד עם הילדה שלי, מכינים הכל בבית, עלי גפן, עלי קרוב, כל מיני תבשילים מיוחדים מהמטבח שלנו. כן, כבר עשית
5: תיאבון, אבל אני מבין שמנסים לארגן כל מיני פעילויות, השתתפתם באיזשהו אירוע תמיכה לבעלי עסקים שנפגעו. Okay, ספר okay. על האירוע הזה. כן,
1: okay, אנחנו אחרי חודשיים בערך מאותו יום, כשהקמנו והלכנו, ב... לא מעט פעמים בישרנו והלכנו לכל מיני... וספים צפאים והגשנו אוכל באהבה לכל החיילים שהיו שם זה היה בכל הלב ורק לתת
5: משהו קטן לאחר... יפה, אתה יודע מה, מאחר וזמננו הסתיים ניתן רק את מספר הטלפון שלכם, אתם גאים לצפון, למרכז, איפה שזה לא יהיה 054 1733 ערב טוב, תודה לך תודה, תודה זהו, נגיד רק תודה לרינת גיימן שערכה, ניב וויליאמס שהפיק, על הביצוע הטכני גלעד הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שי ישראל, מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק, המשך העדכונים. מחר חזית הכלכלית עם ישראל פישר, ערב טוב.
4: בחסות הפניקס מאט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח באר.
0: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע
7: ללא מע"מ על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
0: נוחות. אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט? ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה.
6: ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות מבית קול מוביל עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל
0: בשבילך.